0: 求你给我三首歌的时间，在时光电话亭想起那个住在回忆里的音乐人、音乐家，还有他们留下的永垂不朽旋律。呆滞的听众，大家好，欢迎回到时光电话亭的第五集。我是 V b n 这次呢，我们是一个全新的组合，因为这次要跟我一起搭配的人是宇慈。Hello， 大家好，我是宇慈。先前呢，宇慈跟 K b n 有聊了另外一集的时光电话亭，他们的主题人物是张悬，也就是安普。那其实呢，我有去查了一些资料，张悬他有。讲过说，在他演唱的时候，他有的时候呢会想象自己手里拿着一杯酒，然后是某一位女歌手，他在酒吧里人眼地看着人与人之间的喧闹。张悬短短的这样一句话哦，就充分表达了他对这位女歌手的印象。那这位出道将近三十年的歌手呢，他其实有撕不掉的标签。像是嗓音很空灵啊，他的态度很冷傲，以及他非常的洒脱有个性等等。那他是谁呢？他就是我们华语乐坛的歌手王菲。于慈，嘿，你好像是2 0哎、欸，你是二零零一年出生对不对？没错。你有听过王菲吗？当然还是有听过啦，<笑>只是就没有那么熟悉这样。哦，所以那你是你是去 KTV 会唱他的歌的那种人吗？哎、欸，不是哎、欸，<笑>因为刚才前面不是说他嗓音空灵吗？没错<錯>，不是每个人都驾驭的。哎、呃呃，我也不是啊，我我嗓音很粗尾、欸，可是我还是就是很爱点，个人很喜欢他哦，真的、哦。嗯，那你有听过王菲的什么歌吗？我有听过《红豆》跟《匆匆那年》。《红豆》确实是，呃，路人都会知道的那种 KTV 的经典歌曲啊。可是《匆匆那年》，你会听过是为什么？就是我是先看了《匆匆那年》的电影，然后才知道说、哦，原来这首主题曲是王菲唱的。哦,哦,哦，哦《匆匆那年》是我个人最喜爱歌单呢，就不是只限于王菲的歌，是。呃，从古至今最喜欢的一首歌，<笑>因为它里面的歌词我觉得写得很棒，是林夕做的词。副歌的时候写说我们要互相亏欠、欸哦，要不然平和怀缅？嗯、对，我就觉得说天哪，这个非常的打动人啊！然後居然有人可以把、呃、情感里面那种婉转。然后辗转反侧的感觉写得那么的精准，而且还押韵，<笑><笑>对，觉得非常厉害哦，所以很喜欢。那王菲呢？这位被人们称作为天后啊，甚至是传奇的歌手，就像我们刚刚提到她的那些大众对她的既定印象一样。所以呢，我们想要撇除这些之外，和听众今天着重于在分享她比较可爱、逗趣啊，甚至是私底下比较孩子气的那一面哦。在这之前呢，想先请鱼此猜猜看，谁是王菲的偶像？有一点提示吗？<笑>当然，就这个她的偶像呢，跟她一样是生理女，然<笑>她是一个比王菲还要早的女歌手，然后嗯，他们两个的声音其实有点有点相似，可是没有完全一样，声线都是那种。嗯、呃，唱一些很甜蜜呀、啊、温暖，然后很柔软的那种风格，有点玉女玉女的感觉。那所以那个年代是要再推回比王菲更早之前。当然，当然，就是你的爷爷奶奶可能很爱她，你一定不知道了吧？那我真的不知道。<笑>答案呢？其实就是唱那个《甜蜜蜜》，你笑的甜蜜,蜜的那个，啊、那个邓丽君。啊嗯没错，这个是王菲，她从小到大的偶像。那她究竟有多喜欢邓丽君呢？她其实，在成为歌手之后啊，还特别制作要去翻唱邓丽君的旧曲。她的专辑叫做《非靡靡之音》，是王菲的“非”，然后跟那个成语《靡靡之音”。那为什么会叫这个名字呢？是因为王菲觉得邓丽君那个时候受到世人蛮多的批评，像是。说他的歌是一种靡靡之音啊，那王菲想要为这个偶像去证明，翻转这样的批评，所以呢，他就录制了这样的专辑。但是在录制的过程中啊，不幸接获邓丽君已经离世的消息了，为此王菲就。在录音的时候大哭了一场，然后听说哭到旁人非常心疼，就无法唱歌的那种地步。然后《非秘密之音》呢，这张专辑其实王菲演唱的风格跟邓丽君有点不太一样。邓丽君比较偏向柔和和甜美，但王菲呢，就是像她的嗓音一样，非常的清澈飘妙。那重新编曲的《但愿人长久》也成为王菲本人非常经典的曲目，就是翻唱邓丽君的这首歌。如果要讲到王菲的从小的生长背景的话，她就是一个北京大妞。她小的时候还是合唱团的。刚刚讲到说她又很迷恋邓丽君嘛，那小小年纪的王菲其实就已经把邓丽君的演唱啊。他的声音都模仿的惟妙惟肖。那有的时候合唱团他们大家练唱练累了，老师甚至还会叫王菲说：“来，你给大家表演一下模仿邓丽君。”<笑>真的好想看哦！但我看到王菲国小的照片，确实是长得非常成熟，哎，真的假的？超龄的长相是吗？超龄的长相就是看起来已经像是国中生的那种，然后又鹅蛋脸，就是脸整个超尖。骨相很好，可以想象说他模仿一个成人应该是非常有看头的。那王菲她除了自己从小就很有音乐天赋以外啊，她的妈妈其实也是从事艺术相关的，她妈妈是文工团的女高音。但是呢，母亲虽然自己走了艺术的路，她却觉得王菲应该要以学业为重啊，还会不允许她去参加一些演出。在十五岁的时候呢，王菲被一家北京的唱片公司选中，因为他们想要发行一张邓丽君的口水歌。那公司可能觉得说她的嗓音不错吧，然后从小又一直模仿。就是模仿达人，然后所以就选定说，那就王菲来出这张邓丽君的翻唱专辑。它的销量其实蛮好的，非常可观哦、喔。可惜的是，出的歌红人不红啊，嗯、就是大家虽然都很买单那张专辑，可是也没有人记得说演唱的歌手是王菲。可能就会觉得说，因为是邓丽君，所以才去支持哦。对耶，因为邓丽君曾经就是两岸三地好像红极一时的一个女歌手。王菲高中毕业之后，她很神奇耶，因为她考上的是厦门大学生物系耶。哇，王菲念生物系，感觉有点冲突。哦、对、啊，她很可怕。然后她收到了这个通知书，可是她却决定说，她要跟着去香港工作的爸爸一起去圆她的音乐梦。当时的时代背景下，其实这个举动是一个非常。让人震惊的选择了，有点难以置信，就是他要放弃安稳的学业，去做一个不知道有没有未来的先锋音乐这事情。想要请宇慈猜猜看说，说接下来有三个名字，哪一个才是王菲的本名？第一个呢，就是王菲，然后第二个叫王静文，<好>然后第三个是夏玲。夏玲大家可能比较不熟悉，她是夏天的夏，双木林的林。你猜哪一个才是她的本名呢？突然出现了一个夏的姓氏，感觉就是这个。<笑>我我要猜夏玲，高中生猜法，选一个看起来最难的为答案。没错<錯>，这题有个陷阱，它不是只有一个。其实王菲跟夏玲都是她的本名。哦，夏玲的时候是因为她十五岁之前，他们家有点提倡说男女要平等，所以就她的哥哥跟爸爸姓王，然后。王菲是女儿，她就跟妈妈姓夏。直到她就是长大之后，她还觉得说妈妈的姓氏实在是太特别，她有点不想要这样，她就改回跟爸爸姓，取名为王菲。然后刚刚提到那个王静文这个名字啊。甚至是公司帮他去算命，说，嗯，你这个名字会红哦，我们会赚钱，所以就叫他说你要用艺名王静雯来出道。那王菲很不喜欢这样子啊，就是以商业为主，有点千篇一律，都是设计好的歌，然后设计好的舞台动作。他觉得自己这样很像被包装好的流水线产品。那个时候有一位经纪人觉得他个性实在是太冷傲了，演艺圈那种需要左右逢源啊，跟大家 social 的这种性格太不一样。就觉得说想要把王菲卖掉，卖给台湾的滚石唱片，然后王菲那时候就非常生气、不开心了，就不要唱啊，他是这样回答记者，他就一气之下就去了美国，然后在美国收到滚石的合约，还非常愤怒，就戏剧化把它撕掉，<笑><笑>非常的有个性的一个人。<笑>他成功的那一张专辑是1993年的《执迷不悔》，然后也是同名的歌曲。嗯，这个专辑还有一个很重要的原因，是因为它的国语版是王菲第一首亲自填词的歌，然后音乐风格呢也跟他以前的作品很不一样，就是她加入了轻微的摇滚乐，然后又有灵魂乐色彩，他那种金属质感的嗓音也开始被大家注意到，然后歌词内容是写的那种爱的义无反顾啊，粉身碎骨，有人说和他……他和一位摇滚明星叫窦唯的爱情是很有关系的，可能是在描写那段情吧。然后隔了一年之后呢，他他就决定说他不要再用王靖雯这个艺名了，他要改回他的本名王菲。那他发行了一张专辑叫《讨好自己》，就是在专辑封面啊跟音乐方面，他都。觉得不要走主流的风格，在其他的歌手都讨好唱片公司的时候，他用他的歌声还有他的作品告诉这个世界，说他要和别人不一样，他比较希望做自己想要做的东西，真的很酷哎、欸。对啊，啊、呃，要是我一定做不到，<笑>我一定会想要迎合市场，我会走主流风格，对吧？对吧？那你面对媒体的提问，你也会我会左右逢源。<笑><笑>很棒，就会被公司相中了。<笑>对啊，因为你知道，王菲其实在面对记者提问，她不喜欢的问题，或者她觉得没有礼貌的问题，而且就以前香港的、呃、狗仔又是比较盛行，嗯、然后他会直接的在记者会上面回怼，就是说跟你有什么关系？他就说没有啊，我们的读者想要知道。然后王菲就会说。跟你的读者也没有关系，他就是非常的强。这个画面就是在网络上是非常的红的。接下来，让我们一起来听听这一首可以说是王菲的直压上重要转捩点的代表作《执迷不悔》。讲到王菲在妆容跟造型上面，其实也是充满个性的哦、喔。我知道说雨慈好像很喜欢穿搭，那想要跟你分享一下，就是在当时王菲盛行的80、90年代的时候，她有很多演唱会啊跟专辑封面的妆法造型，非常的时髦，非常前卫。就像是这边有四张图，你觉得比较有印象或你最喜欢的是，就是第二张，就是她在演唱会上穿着一身透视装。那那个透视装的上半身呢，其实是黑色的短款露腰毛衣，不知道听众朋友有没有看过这张照片？因为它的下半身竟然是搭白色的蕾丝三角裤，那在三角裤外面呢，就是套一件透明的吊带裙。这整体的造型真的非常的前卫，就是以在那个年代来看的话，没有错。而且它那个透明是真的超级透、欸，伪，它等于是从它胸部以下到它的臀部以上这一块的皮肤。完整的露在大家的面前，就是在演唱会这样<錯>面对面看着他的肚子唱歌，<錯><笑>太酷了。对啊，很惊人哎、欸。然后其实这个非常大胆前卫的造型，当时也是备受争议跟讨论的，因为当然就有一些保守派的人是相当的反对这样的穿着。那除此之外呢，我个人最喜欢的是，其实他这个专辑的造型非常有名，他是在一张叫《畅游》的封面上被人们称为晒伤妆，应该有看过吧？嗯，有有有，她的晒伤妆就是把他的从脸颊两侧一直连接到鼻子这边，怎么说？他脸部的很像画了一长条的很浓郁的腮红，很像是你的真的晒太阳晒太久的晒伤的样子，非常的可爱啊、喔！然后到现在就是很多的很多的明星也争相在模仿他以前的这个造型，这个造型很少女、欸，我觉得哦。原来这是少女、喔、搭配那个年纪的王菲，然后跟她穿的衣服哦，是不是比较日系一点？大量的使用腮红这件事情，她还有一个也是蛮有名的一张照片，是她穿着一个黑白格子的，那是什么大衣吗？还是毛衣？大衣。<笑>对哦，大衣，对对对，<笑>黑白格子的大衣，然后全身包紧紧的，配上桃红色的那个，那叫什么眼影？哦，对，眼影，她很喜欢画那种很大。大面积的眼影画像一个蝴蝶在脸上一样。那其实那件黑白格子的大衣，它是非常有名的日本时装设计大师山本耀司的作品哦。这个造型有点像一个那个卡通人物，是叫酷伊拉吗？酷伊拉，你边知道吗？啊、我我知道，有点像吧？是不是那个养一零一种狗的那个女的？对对对对对，<笑>很像哎、欸。<笑>哦对耶，你没说，我都没有想到，<笑>给人很强烈的一个印象的感觉。觉得他在造型上也非常的酷，引领了九零年代的音乐潮流以外呢，也引领着当时的时尚潮流。接下来呢，我们就要看到他比较生活面相，他其实生活里也非常的孩子气啊，然后很纯真。歌手陈奕迅曾经说过，他觉得王菲有很多反应很单纯，就很像小朋友一样。他曾经跟陈奕迅一起演唱了一首歌，这个您有听过，叫《因为爱情》，情对吧伊、嗯、t 那个时候想要跟他对视。但王菲就因为太害羞，就跟他说：“你要干嘛？你不要看我。”陈奕迅的演出好可爱哦。也有一位 L 的时尚编辑就曾经分享过說，说他们以前因为要拍王菲骑脚踏车的画面，王菲就一边的自在骑着车，一边哼着歌。她非常有信心的跟工作人员说：“没关系，她会骑。”因为她那个时候打算要边看镜头边骑车，就<笑>没有点<在><笑>有点危险，沒有点看路哎。她<笑>就很有自信说：“不会，我会骑。”然后呢，就。马上撞到拍摄场地树木上，<笑><笑>天哪、啊！天后有这么 k 的一面吗？<笑>我觉得很好笑。其实他还有一个非常特别的兴趣，他这个兴趣呢，其实跟他那种歌迷都觉得他仙气飘飘啊，然后唱一些甜美的情歌，然后访问他的媒体又超害怕，他，觉得说一定又要被骂了，不仅问不到问题，还要被冷冷的对待，就很害怕。他。就跟这两种风格超不一样，他有个非常人间烟火气的兴趣爱好。羽池，你知道是什么吗？不知道哎、欸，你猜猜看啊？非常的接地气的那种吗？非常接地气，可是英英有代志，并不鼓励这种,<笑>这种行为，就是要适度，不能过量<笑>啊。那那嗯、呃，好啦，打麻将啦，<笑><笑>就是赌博的一种，难怪要适量。嗯，对，就是我们英有代志，哎呀，开始消毒，<笑>并不鼓励这种行为哦，大家适当的，然后。跟家人玩就好，小玩一下是可以的。对，小玩一情，大玩伤身，伤和保镖。然后呢，他非常喜欢打麻将，他那个时候的。跟他一起打牌的人是像林青霞、那英、刘嘉玲、张国荣这些人，每个都是那个年代就是天王天后级的人、欸，那有没有？嗯，听起来就很神奇。哥哥张国荣他曾经爆料说，王菲在桌牌上呢是非常的有好胜心的。虽然他平常都很好像很淡薄名利，可是他就是打麻将，觉得自己一定要赢，而且他也自以为对，他是自以为自己的牌技很好，<笑>然后他就。很严肃地说过，他说：“你可以说我唱歌不好，但说我麻将搓不好，我打死也不认。”就在牌桌上跟其他明星这样说，怎么感觉有点可爱啊？<笑><笑>对啊，就明明就<笑>其实刘嘉玲说她的牌技很差，然后张国荣也这样说，但刘嘉玲她就会比较疼王菲，她怕她就是输的不开心，所以她就刻意的对她放水。这是刘嘉玲以前访谈中有说过，王菲甚至在预产期的前三天，她都没有想要停止这个爱好，都没有离开牌桌，是吗？就是他，他就是打电话给朋友说，哎、欸，我们来打牌。他朋友说，你不是快要生了吗？我不还生在我家？他就说还是要。然后他们就还是有打牌。天哪、啊，对。然后他自己也蛮搞笑。他以前在台湾领的金曲奖的颁奖典礼，他的发表感言就是说，我会唱歌，这个我知道。所以对于金曲奖评委给我的肯定，我也给予他们充分的肯定，嗯、谢谢。<笑><笑>然后大家就觉得说太好笑了吧。这是他非常可爱的一面哦、喔。听完王菲的故事呢，看了他一些影片，我觉得他是那一种，嗯，他在演唱会结束的时候，就是不会特别的跟歌迷再多聊一点。他是那种唱完就马上转身就走的人，他就會回去他的生活里面。然后他身上有一种率性而为啊，依循本心，不要讨好其他人的态度。就像他面对记者的时候的态度啊，他对他不喜欢的人是我的时候的那种态度，都让我联想到说，好像。我们生活中很常是会太在乎别人的看法，尤其是怕被讨厌，这样就会变得有点有点讨好别人，那你可能就会委屈到自己，就会导致最后有点觉得内耗，嗯、觉得说心情很累，想要休息。我不知道雨慈，嗯、呃，身为艺人，就是 MBTI 的艺人，你也会这样吗？还是你还好？嗯，你说就是在乎别人的想法这部分吗？对，因为在乎跟怕被讨厌，所以就做了一些不喜欢的事。我觉得多多少少其实还是会，就是毕竟是在群体生活，嗯，对，社会化，你就会很想要当大家眼中的好人。嗯，对对对，我自己很常会就是察觉气氛，哎，对，哎，只要气氛有稍微好像有点不对，或有点尴尬，我就想要站出来，然后缓和气氛或者是炒热气氛。嗯，对对对，所以你是那种大家吵架或是。冷战的时候，你会跳出来合适老人,人。不對對,对对，对,對,對我是那种。哦，所以我觉得这样的做法或这样的个性，有时候就会导致我比较容易。迁就他了，我觉得啦，嗯、我觉得真的会、欸，可是就是好像没有办法控制自己的那个敏感的触角，开始一直观察别人的情绪，嗯、跟大家的氛围，或者是哎、欸，大家现在好像很尴尬，好吧，那我虽然不爱讲话，我还是出来嗯嗯、嗯、牵线大家聊天一下，这样好了。没错，没错，真的，对吧？对吧？对。然后我们就想要聊聊说，现代人好像都有这个过度社会化的过程。那你觉得，如果你太在意别人想法？你有想到什么提醒自己的方式吗？如果是我的话，首先我会先问我自己：我今天做这件事，或者是我说这几句话，我是问心无愧的吗？那如果我觉得我是的话，那接下来我就会告诉我自己说：其他人的想法就真的没有那么重要。但是我觉得，如果今天我自己都觉得，哎、欸，好像有点错喽的时候，我就会觉得说，那我应该就是要听取别人的建议。可是你要怎么知道你错了，这样。比如说今天我可能讲这句话的。语气可能真的不太对，可能你自己事后回想，你你就會想说，如果今天是别人这样对我讲话，我是不是也会觉得不太好受？那如果这样想之后，我觉得嗯，好像是哦、喔，那我就会知道说，哦、喔，可能我那时候真的是说错话。这样，语气的方法是不是说就是？嗯，用一个相对客观的角度，有点是抽离自己，然后去看待自己刚刚说的话、刚刚做的行为，然后用一种比较有同理心的想法去想说，如果别人这样对我，我的感受怎么样？嗯嗯嗯，作为判断自己是对或错的这个标准，接下来你就可以告诉自己说，那如果觉得、就是、如果你是对的，真的就不用太在意别人的看法。哦，可是就很难哎、欸。<笑>虽然知道自己对，<笑>可是还在学习的路上啊。对，还在学习。然后我自己真对说，就是不要在乎别人看法这件事情，我是听了一些 podcast 之后整理出来，就是他们提醒要提醒自己说，第一个是你其实没有那么重要。那你其实没有那么重要的原因，就是因为其实生活中其他的人都很忙，他没有时间一直看着你在干嘛。他没有时间关注说，嗯、呃，你现在是不是出丑了？你是不是做不对一件事情？没有，没有人在看你，没有人，没有人在乎你。<笑>嗯嗯嗯，所以他们也更没有时间去讨厌你。哦，在练习的是这件事情，可是我觉得真的蛮难的啦，就是收起一点敏感的触角这件事情，在意别人的看法这件事，有分成那些人是真的跟你生活没相关的，人，还是跟你生活有非常相关的？人。我觉得这好像还是两种不同的类型。哦哎、欸，对，像我就是会很在意，就是呃，跟我生活比较有相关联的人，他们是怎么看我。但如果是那种路人，<笑>对啊，就真的完全不 care。<笑>哦、路人我好像也不 care， 就是什么出国，然后全世界没有人认识你的独女，你觉得哎没差？对对对，好像是这样哎，大家都还是在学习的路上啊，对，大家都在社会化的路上。<笑>再补充一个，就是。我还有听到一个说法是说，别人如果对你有一种评价的话，你就先客观的判断说，他讲的这句话是事实还是他的主观想法。那如果是主观的话，其实你就说，嗯，那只是他的主观，就是因为他的视野跟他的阅历是有限的，所以他讲的也不一定是事实。就算他批评你，也不一定是就是真的是你不好，这只是他个人的想法而已，就不用太放在心上。这个也在练习中，也是一个蛮好的方法。没错，就还是要练习啦。<笑>那最近有什么想要推荐大家的演出吗，鱼此，那我首先呢，就先来跟大家推荐由广艺剧场推出的灰英台韩合唱的音乐剧。那会想推荐这部音乐剧的原因呢，是因为我觉得这个民国才女林徽因她其实跟王菲有点像，他们都有着蛮前卫的思想跟作风，而且都非常勇于追求自己热爱的事情。有机会的话，他们应该会成为蛮好的朋友。虽然说这辈子是没机会了。哎、欸，我觉得真的会，因为林徽因就是在不只是建筑上面，她在文学上好像蛮有造诣，她可以帮写词哎。这两个人都是在就是当时比较相对保守的社会风气或者是时代背景下呢，走出一条。属于他们自己的路，而且都把这一生呢活得非常的漂亮。那这部音乐剧呢，就是除了讲述民国才女林徽因的生命故事之外呢，其实它也是台湾和韩国团队联手制作的音乐剧。而且今天推荐的这一场已经是加演场的最终回了，所以有兴趣的听众朋友千万别错过了。那它的演出资讯呢是十二月的二十三号星期六的两点半，在嘉义县的表演艺术中心的演艺厅。那在 OpenTix 上面都可以买到票。民国才女那个时代，很想看看咧、欸，就是要怎么用剧场跟现代人表现这件事情。那我自己想要推荐的是表演工作坊赖声川的捧面喜剧，叫《隐藏的宝藏》，它是一个纯舞台剧的演出啊，然后是用喜剧出发、啊，有点把呃两千年前古罗马的故事去跟现代背景的大道城、老剧场去做包装。我觉得是一部听起来很丰富的表演。对，其实我不知道，我觉得好难哦、喔。如果我是编剧，<笑>融合了非常多元素，对，要怎么去？融合这两件事，然后比较特别是，它还有呈现台前幕后的这两条主线。也就是说呢，你身为观众，你是可以站在嗯、呃、怎么做戏的人，这些幕后的工作人员的角度，去用这种窥见舞台的方式去看待这个戏。就虽然你是观众，可是你又可以站在导演呐、啊，然后站在一些制作的角度去看这个戏。我也不知道它怎么呈现，就它这个形式，我觉得很特别。那隐藏的保障呢？这个有点让观众不只是观众，在观赏的同时还可以转换剧场工作者的视角，非常的酷哦。那他演出是在十二月二十二号到十二月三十一号，在台北表演艺术中心的大剧院，也是在 OpenTix 上面可以购票哦。那我接下来呢要推荐的是新北市交响乐团的跨年夜派对音乐会。那新北市交响乐团呢，继去年推出了浪漫跨年夜，非常的广受好评。所以今年呢，他们决定要再度的邀请大家一起共度跨年夜。那会想要推荐这场音乐会的原因呢，其实就非常的简单。呃，有听众朋友呢是跨年夜不想要出去跟大家人挤人庆祝的话，我觉得听音乐会其实也是一个非常棒的选择。你可以邀请你的爱人、家人或者是朋友一起在年末这一天呢，好好感受管弦乐带来的美好，彼此之间呢都留下一个非常特别的回忆，而且。其实跨年烟火每年都蛮有，所以你们就是可以明年再看，今年可以一起去听音乐会。不如标题所说的，它是跨年夜，所以是在今年的十二月三十一号星期日的八点，那是在国家两厅院的演奏厅。那一样在 OpenTix c 上面都可以买到票，等于是在剧场看完戏，然后回家的路上你就默默的跨了这个年了，好特别的回忆哦。我们也提前祝大家说，嗯，跨年跨年快乐。你要说什么？<笑>跨年的新年快乐，可以可以，可以我不会说。感谢于此以上的推荐，然后王菲呢，她的人、她的歌、她的演唱会，其实，在我们呃九零年代的小朋友，以及一些更早以前的八零年代、七零年代，都像是一个没有办法醒来的梦一样，因为这个梦里面有她的歌声，然后也有更多人。非常非常懵懂，曾经很美好的回忆哦。希望大家都会喜欢这一集。那听完之后呢，如果你很喜欢的话，也欢迎分享给所有你那些喜欢王菲的朋友们哦。那我们就下次再见喽，大家拜拜，拜拜。